Hej och varmt välkomna till CIEPS podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier där vi analyserar och diskuterar aktuella europapolitiska frågor. Jag heter Göran von Sydow, jag är direktör vid CIEPS och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och idag är det den 2 december och det är då alltså mindre än en månad kvar till Sverige tar över ordförandeskapet i EU. Och det är ju får en att tänka lite kanske på Sverige som EU-medlem och vad som kännetecknar det svenska förhållningssättet till EU. Och en sak som vi vet brukar karakterisera Sverige det är att vi är väldigt måna om att EUs budget både ska vara ganska beskedlig och också att de medel som finns inom EU ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt vis. Och detta ska vi prata om i dagens podcast. Hur EUs medel används rätt och effektivt och hur man kan upptäcka eventuella missbruk och fusk med medlen och garantera då att EUs bidrag inte göder till exempel korruption i medlemsstater utan används då till sådant som ska vara en hållbar och önskvärd ekonomisk utveckling. De här frågorna de är ju inte nya på EUs dagordning men på ett sätt så har de väl fått en lite större aktualitet och betydelse inte minst sedan EUs stora återhämtningsfond sjösattes för nu drygt två år sedan. För det betyder ju att hela volymerna ökar. Och det finns också kanske särskilt anledning då att titta lite extra noggrant på hur dessa medel används. Och vi är väldigt glada att kunna välkomna en gäst hit i CIPs podcast som är väldigt väl placerad måste man säga för att diskutera dessa saker. Det är Eva Lindström. Hon är Sveriges ledamot i den europeiska revisionsrätten. Du är så varmt välkommen till CIPs podcast Eva. Tack så mycket. Och vi kanske ska börja med att placera lite revisionsrätten. För att när vi pratar om EUs institutioner, vilket vi har gjort väldigt många gånger här i CIPs podcast, podcast. Då tänker vi ofta på de beslutsfattande eller lagstiftande. Det vill säga kommissionen och rådet och Europaparlamentet. Men i Lissabonfördragets artikel 13, ja där namnges ju alla EUs institutioner och bland dessa så ingår den europeiska revisionsrätten liksom centralbanken och EU-domstolen också. Så att kanske ska vi börja i den ändan eftersom det inte riktigt kanske är den allra mest kända institutionen. Om Eva du kan berätta lite vad revisionsrätten är och vad den gör. Mm, det gör jag hemskt gärna och som du säger Göran så är vi nog inte den mest kända men vi är en viktig del av hela systemet med, med granskning i, i demokratin och vi är ju EUs oberoende eh, revisor. Vi ska granska räkenskaperna, vi gör finansiell revision, vi ska också granska huruvida man följer de regler som finns men vi gör också så kallad effektivitetsrevision där vi försöker titta på hur används de här pengarna och vilka resultat kommer ut i slutändan. Och det här gör vi på lite olika sätt. Vi presenterar en så kallad årlig rapport där vi tittat på det gångna året och den presenterade vi här i oktober i Europaparlamentet och jag har också varit i olika instanser både i riksdagen och regeringen och finansdepartementet och presenterat vad vi kom fram till för förra året. Och sen gör vi ungefär 35 stycken effektivitetsrevisioner varje år. När vi tittar på det här med regelefterlevnad så har vi en speciell metodik för att räkna ut hur mycket fel blir det. Och då granskar vi transaktionerna från att kommissionen betalar ut till medlemsstaterna till att medlemsstaterna betalar ut till berörda myndigheter till exempel Jordbruksverket och Tillväxtverket och hela vägen ut till den slutgiltiga bidragsmottagaren. Och sen ser vi hur mycket fel finns det här. Är det spårbart? Finns det underlag? Har man följt reglerna? Och 
utifrån den metodiken så räknar vi ut sedan en så kallad felprocent. Hur mycket fel är det i EUs budget? Så det är ju lite grann kring, kring vad vi gör och eh, våra så att säga, produkter. Vi är 27 ledamöter, eh, en från varje eh, medlemsstat. Och vi befinner oss i härtigdomet Luxemburg. Och sen har vi ungefär 900 medarbetare, de flesta revisorer. Men som i alla EUs institutioner också en hel del administrativ personal och översättare och så vidare. Eva, tack för detta, denna presentation. Och om vi ska gå in och diskutera vilka, vilken... Vilka verktyg ni har för att utföra det här uppdraget som är det viktiga uppdrag som ni har. Så den här felprocenten som du nämnde, den som sagt den presenterar ni ju varje år. Och eh, under många år har det varit så att Sverige har som medlem i rådet sagt att den där felprocenten är för hög. Och tidigare under flera år så har Sverige då sagt att därför vill inte Sverige ge kommissionen ansvarsfrihet. Eh, och då skulle jag vilja veta, vad, vad, vad säger du om den där felprocenten? Är det ett bra mått på tillståndet när det gäller det ni ska granska? Och vad betyder om ett land som Sverige liksom säger nej, vi ska inte ha, är det, är det en press på kommissionerna att säga att vi vill inte bevilja ansvarsfrihet? Det är en väldigt viktig fråga och jag tror precis som du nämnde där Göran så vårt uppgift är ju reglerad i fördraget och där står det tydligt att vi ska granska legalitet och korrekthet i de underliggande transaktionerna. Och det betyder också att vi faktiskt behöver följa transaktionerna hela vägen. Jag tycker att man ska se den här felprocenten som en snapshot. Den beskriver så att säga läget under det gångna året. Vi har själva sagt satt en tröskelvärde för 2%. Vissa fel får man acceptera och det kanske kan låta lite upprörande med tanke på att vi ändå har utbetalningar på drygt 180 miljarder euro för 2021. Men alla som har jobbat med det här med kontroll och så vet att den där sparare, säkra den där sista kronan, det blir väldigt dyrt och man får ha väldigt så att säga, avancerade och utvecklade kontrollsystem som i sig leder till höga administrativa kostnader. Så en viss felprocent får man acceptera. Förra året så beräknar vi den här felprocenten till 3, 3% vilket då är för högt och till viss del beror också på att under en programperiod eller mot slutet av en programperiod så ökar de här så kallade lite mer riskfyllda utgifterna nämligen där man ska få ersättning för kostnader efterhand. Jag ska erkänna villigt att jag är inte någon alldeles varm försvarare av den här felprocenten därför att jag tycker man får ägna en hel del tid och förklara Faktiskt både vad det är men kanske framförallt vad det inte är. Och ibland lyfter fram i media att det är 3% som har slösats bort eller att det är fusk eller korruption så, så, så behöver det inte alls vara fallet. Men man kan säga att hade all, all regelverket följts till punkt och pricka hade det funnits underlag och spårbarhet ja då skulle de inte ha pengarna betalas ut. Så jag tror att den egentligen mer intressanta frågan är väl, liksom fungerar kontrollen i EU? Kan vi lita på informationen från kommissionen? Vad ser vi de svagheterna i systemet? Och finns det också eh, program som ger upphov till så att säga, oönskade eh, beteenden eller incitament? Och det brukar jag också försöka utveckla lite grann när jag presenterar årsrapporten. Jag glömde vid min introduktion av dig Eva också att du har ju en väldigt lång tidigare erfarenhet av att jobba inte minst inom svensk statsförvaltning väldigt mycket i regeringskansliet och på Finansdepartementet men också ju som riksrevisor här i Sverige. Om du tänker på den här skillnaden, nu har du ju varit då i Europeiska revisionsrätten ett antal år finns det några stora skillnader om vi tänker hur det här funkar i en medlemsstat som Sverige och hur Europeiska revisionsrätten fungerar? Ja, alltså dels är ju Sverige, vi är ju annorlunda och det tror jag att ni har laborerat kring ett antal av era program. Vi har ju en annan förvaltningsmodell än vad de flesta andra 
medlemsstater, egentligen alla andra medlemsstater har. Och jag tror också att EU kan vara lite svårt att förstå. Jag tyckte själv att det var svårt att förstå därför att i Sverige har vi riksdag och regering och organisatoriskt fristående myndigheter. Men i EU har vi ju mer av ett maktdelningssystem. Och det påverkar ju naturligtvis också delvis kring hur, hur uppdraget för eh, revisionen ser ut. Men jag tror att om jag jämför med hur det fungerar på svenska riksrevisionen så tror jag att en hel del av så att säga, eh, verksamheten fungerar på samma sätt. Men båda de här två institutionerna bedriver ju finansiell revision, kontrollerar regel efter levnad men vi gör också effektivitetsrevision. Sen tycker jag generellt sett att vi har ett betydligt mer formellt förhållningssätt, inte minst i kommissionen när det gäller kvalitetssäkring av våra rapporter. Det skrivs fram och tillbaka. Jag skriver brev till berörd kommissionär och säger att det här är våra synpunkter och han eller hon ska svara. Då. Det är ju tjänstemännen som sköter det. Men, men det, det är mera formellt och, och, och eh, vi är också väldigt efterfrågade i Europaparlamentet att göra våra presentationer. Det vet jag att även Riksrevisionen numera också har så att säga, Eh, väldigt mycket av den typen av. Men, men det där tror jag att det har utvecklats lite, lite på i Sverige. Men Eva, det du säger nu om Sverige, att vi är lite annorlunda, det skulle man ju säga, kunna säga om alla medlemsländer. Alltså, länderna har lagt upp sin, förvalt, sin nationella förvaltning på lite olika sätt. Och det här är ju på något sätt en, en grund i EU-samarbetet. Det är självständiga stater som har egen förvaltningskultur, egen förvaltningslagstiftning. Mm. Mm. Och samtidigt är det så att de här pengarna som ni ska granska, EUs pengar, de hamnar ju i medlemsstaterna. 80% procent av budgeten hamnar mm. i medlemsstaterna. Så då undrar jag kanske vän av ordning, vilken möjlighet har ni då att granska pengar när länderna gör det på så förvalta pengarna på så olika sätt? Mm. Nej, alltså vi har ju ett väldigt kraftfullt granskningsmandat men jag tycker ändå är viktigt att undersöka. Vi granskar kommissionen, vi granskar genomförandet av medlemsstaterna eller genomförandet av budgeten i medlemsstaten men vi granskar ju inte så att säga medlemsstaterna per se utan där har man ju då nationella revisionsmyndigheter som ska göra det. Men jag tror också när vi följer pengarna hela vägen ut så ser vi också en del hur, hur systemen fungerar. Men vi kan inte uttala oss till exempel om att sätta en fel procent på varken Sverige, Tyskland eller Ungern eller Polen. Utan det är kommissionen som vi framförallt är vårt granskningsobjekt. Tror du att ert uppdrag skulle vara lättare om medlemsstaterna hade ett mer likartat sätt att förvalta pengarna? Det är en väldigt bra fråga. Som du säger så ser det ju lite olika ut men jag tycker också när man tittar på de övergripande trenderna och jag tror att vi kanske ska komma in på det lite grann med hela återhämtningsfonden som som också nämndes inledningsvis så tror jag att vi står inför stora utmaningar och jag tror också att det innebär att vi kanske behöver ha ett mer utvecklat samarbete mellan revisionsrätten och de nationella revisionsmyndigheterna. Men ska vi kanske gå in på det då? Den här återhämtningsfonden då som har tillkommit som ett nytt, en ny del kan man ju säga i finansieringen av det gemensamma och som ju kom som ett svar på coronapandemins ekonomiska nedgång. Det är ju väldigt omfattande volymökning kan man ju säga men den fungerar ju delvis på ett annat sätt då än den här mångåriga budgeten inom EU och ibland så har du varit ute och varnat lite för att det finns risker Involverade med den här återhämtningsfonden. Kan du elaborera lite med kring vad, vad är det du ser för risker ur ditt perspektiv? Mm, jag tror man ska vara medveten om att det här är ett fullständigt paradigmskifte som vi upplever nu. Om man tar den sjuåriga budgeten, den uppgår ju runda slängar till 1200 miljarder euro. Till detta så kommer då återhämtningsfonden som uppgår till lite drygt 800 miljarder eh, eh, euro. 
Och eh, dels är den finansierad på ett helt annat sätt. Den vanliga budgeten den finansieras ju med avgifter från medlemsstaterna. Men här lånar man alltså upp på de finansiella marknaderna. Och sen återhämtningsfonden den är ju konstruerad så. Eller Next Generation EU kanske man ska säga för den innehåller lite andra delar också. Den är ju konstruerad så att medlemsstaterna har fått komma in med sina nationella återhämtningsplaner. Som består egentligen av ett antal mål och ett antal delmål. Och sen har det här presenterats och i slutändan godkänts då av, av rådet. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att i de här nationella återhämtningsplanerna som består av alla möjliga saker. Det kan vara reformer på skatteområdet eller arbetsmarknadsområdet. Det kan vara investeringar men det kan också vara konsumtion i kopplat till digitalisering, inköp av datorer, vuxenutbildning och så vidare. Så finns det inga öronmärkta pengar utan det betalas ut som en klumpsumma till medlemsstaterna. Och förra året då som vi granskade, alltså 2021, då var det en transaktion som gick till Spanien och där kommissionen då hade tittat har man uppfyllt de här delmålen och vi granskade också vad kommissionen hade gjort. Det var en transaktion på 11,5 miljard euro. 11,5 miljard euro. Alltså det är rätt mycket pengar och det var en första delbetalning. Så att jag tror att eh, vi har ju naturligtvis haft väldigt mycket diskussioner både internt men också framförallt med kommissionen och signalen från kommissionen. Åtminstone på så att tjänstemannanivå. Det har varit väldigt mycket att när de här pengarna väl utbetalade. Då betraktar vi det här mer eller mindre som nationella pengar. Alltså någon typ av budgetstöd. Och för våran del blir det också ganska svårt att, så att säga, följa de här pengarna. Vad har de egentligen tagit vägen? Och hur mycket har gått till de här olika insatserna? Så att jag tror också från revision som ändå baseras på de här centrala begreppen om risk och väsentlighet så blir det också i slutändan svårt att bedöma vad är det som är väsentligt. Ska man ställa en misslyckad reform på arbetsmarknadsområdet mot en reform på eh, skatteområdet eh, eller mot en så att säga, infrastrukturinvestering? Så det finns stora utmaningar med detta men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här är någonting helt nytt och jag tror kanske att vi kommer få se mer av detta inte minst kopplat till återuppbyggnaden i Ukraina. Ja precis, det förslaget ligger ju redan på bordet att man skulle finansiera återbyggnaden av Ukraina med lånade pengar. Men när vi lyssnar på dig här nu så blir man ju lite tagen över så att säga, magnituden av den här förändringen. Och jag har lyssnat på dig tidigare en gång när du också varnade för att en effekt av det här att det man liksom ger stora påsar med pengar till medlemsländerna är att det kan ju vara att de här används till att stödja verksamhet som kanske inte skulle ha pengar. Att det behövs också strukturomvandling för att konkurrenskraften i Europa ska liksom utvecklas riktigt. Så hur skulle du, ser du några möjligheter för att ställa liksom fler villkor för de här pengarna? Eller hur ska man gå tillväga? Jag ska inte säga att skadan är redan skedd. Men jag tror också att man måste ha i beaktande den situation som vi hade då precis i början av, av alltså coronakrisen. När man var oerhört orolig för att hela Europa skulle trilla ner. Och inte bara Europa utan hela den globala världsekonomin skulle trilla ner igen. Så mycket allvarlig recession. Och att den här eh, regleringen kring, kring återhämtningsfonden ändå kom till under ganska kort tid. Redan då sa vi att liksom, beware, väldigt mycket pengar som ska ut i systemet. Det finns alltid en stor risk att det här inte fylls med en liksom, tillräckligt hög kvalitet. Men också för fusk och, och korruption. Så att jag tror att ett problem med det är just att det finns inga öronmärkta pengar. Man har inte talat om hur mycket som ska gå till vad. Vi har också gjort en granskning, en specialrapport av kommissionens så här, genomlysning av de här. Och där vi har sagt att vi förstår att det var ont om tid. Och vi förstår också att, 
att med de förutsättningar som, som, som fanns så får man nog ändå säga att kommissionen gjorde ett hyfsat jobb. Men vi kritiserar också dem därför att vi säger att, att till exempel så ser man inte att det här klimatperspektivet, alltså en grön omställning, det har inte genomsyrat. Det finns egentligen väldigt, väldigt få av de här projekten som är någon sorts Europaprojekt utan det mesta handlar ju om investeringar på, på, på nationell nivå. Och vi säger också att kopplingen till den så kallade European Semester, alltså hela det här planeringsterminen är ganska svag. Mm. Sen tror jag också att det här är inte säkert att det här är liksom det är slut med det här därför att vi vet nu vi befinner oss i en väldigt utmanande makroekonomisk situation. Det finns en risk att vissa av de här länderna vill öppna den här lådan igen om man säger med hänvisning till högre inflation, energipriser men också att det kan vara svårt att få ut de här pengarna. Det som man tänker då i termer av absorptionskapacitet, det vill säga att det är ju ganska stora volymer och till skillnad då, så de är ju tidsbundna också. Här har man ju satt en bortre gräns för att det ska ju vara då ett konjunkturstöd ju i någon. Mm. Det är ju lite, ja det är ju finanspolitik i den med att det ska stimulera ekonomin under kortare period. Men där finns det väl en viss farhåga också om att man just, kan man använda det, dels går det att göra av med det på så kort tid och kan man använda det på ett ändamålsenligt sätt. Är det någonting som ni också grunnar på? Ja och jag tror att en del av de här så det är ju en blandning av olika saker. Sverige drev ju också det här att man gärna vill få ersättning för sånt som redan var gjort mm. och där accepterade ju kommissionen att allt egentligen från 1 februari 2020 fick man på ett eller annat sätt, mm. kunde man på ett eller annat sätt tillgodoräkna sig. Mm. Så att jag tror nog ändå att man ska likna detta ganska mycket vid, vid, vid budgetstöd. Mm. Men, men det, är en, det är en utmaning för kommissionen. Men andra sätt kan man ju säga att det som, om man ser från kommissionens perspektiv så har man ju varit väldigt måna om att det som man gör i förväg Alltså då ex ante, det vill säga kontrollen och regleringen av det här ska vara väldigt noggrann. Men att det då möjligtvis kommer på bekostnad av det som sker efteråt, alltså efterhandsgranskningen. I det sammanhanget så kan man ju säga att en ytterligare institution som har varit rätt frustrerad det är ju Europaparlamentet som jag har blivit väldigt osidosatta. Mm. Och i allmänhet kan man ju säga att Europaparlamentet har ju fått en mycket mer framskjuten roll överlag inom EU-systemet. Men just när det gäller det här så har ju de varit ganska frustrerade för att det skulle försvåra då också mm. ansvarsutkrävandet. Hur ser du på den typen ja, av... Precis, men det är ju liksom hela kedjan kring och, och jag tycker också det här som du tar upp med alltså, accountability, det finns ingen riktigt bra översättning till svenska. Man säger, på engelska säger man it's, it's both a process and a virtue. <laughs> men, men som sagt ett ansvarsutkrävande där man faktiskt ska skuld, fråga kommissionen hur har nu de här pengarna använts så att kommissionen också ska kunna ställa det kravet på medlemsstaterna. Så precis som du säger så finns det en frustration, inte minst i kontrollkommittén som vi ju rapporterar mot. Och jag tror att de upplever lite samma sak som vi också sätter finger på. Det blir väldigt svårt att tala om i slutändan vart de här pengarna går. Och jag har också förstått att de också planerar nu i alla fall några ledamöter att de vill faktiskt åka till Spanien och ställa just den här frågan Jaha, vad, vad har ni gjort av de här 11,5 miljarderna? Jag tror att det blir, jag tror det blir svårt att svara på det. Just därför att det finns inga öronmärkta pengar. Man har inte talat om vad reformerna är värda eller hur mycket som ska gå till olika investeringar. Jag tänkte på det här förslaget som du, som du tog upp här som kommer från revisionsrätten att göra en koppling till europeiska planeringsterminen. Därför att, jag menar, vi förstår ju att det här handlar ju om finanspolitik i grunden och det är medlemsstaternas kompetensområde och det där är ju jättekänsligt att samordna. Men europeiska planeringsterminen är ändå ett, vid det här laget etablerat sätt för kommissionen att ställa krav och så vidare på och försöka samordna i någon mening så borde inte det kunna vara någonting där man kunde föra in liksom hur medlemsländerna använder de här pengarna också utan att det behöver betyda jättestora förändringar av, av, av gällande regelverk. Jag tycker det är fullständigt rimligt att du säger och det tror jag kanske man hade gjort om man hade haft lite mer tid på sig. 
Nu, nu blev det nog så att det skulle kopplas just till, till de så att säga, negativa konsekvenser av, av, av pandemin som medlemsstaterna upplevde att de hade. Men jag tror att man ska ändå tänka på att det här är, det här är, ett, det är ett mer eller mindre ett budgetstöd. Och som jag sa, nu har vi sett samma förslag på Ukraina. Jag tror att corona och kriget är tyvärr inte den sista krisen som, som EU tvingas hantera. Utan jag tror att nu har, nu har man liksom lite öppnat den, den, den här porten. Och helt enkelt att det har varit så svårt att få in avgifter från medlemsstaterna som man har inte sett någon annan väg än att börja med den här omfattande så att säga, lånefinansieringen. Till det hör ju också att kommissionen nu bygger upp en omfattande treasuryavdelning. Alltså man ska ha en diversifierad låneportfölj helt enkelt som, som måste hanteras på ett professionellt sätt. Och det är för övrigt också någonting som vi kommer att titta på. Jag tycker en ytterligare aspekt på det hela det är också att man har sagt att det här ska ju då finansieras via obligationer om man säger att 30% av de här ska vara gröna obligationer och då har vi ställt den lite impertinenta frågan, ja men hur vet ni då att det är precis 30% och där tycker vi att vi har fått lite svajiga svar från kommissionen man säger ju att hela återhämtningsplanen att det ska vara 37% som är, dig, som är grönt och 20% som är digitalt men, men just med tanke på att de här öronmärkta pengarna inte riktigt finns så kanske det också blir lite svårt att svara på i slutändan. Och här är ju kommissionen ansvarig inte bara för parlamentet och rådet utan mm. faktiskt också till de finansiella marknaderna. Ska man ju säga också att det var ju klart att i det politiska kontexten när man valde det här steget så kan man ju säga att kommissionens upplåning gick väl relativt bra och eftersom det var många av de medlemsstater som var värst drabbade under coronapandemin hade kanske haft Svårt själva. Absolut, det är ju det som är att, själva poängen. Så att det är, ja. det är liksom en, en logik i detta. Ja. I men jag tror att det är viktigt att komma ihåg också redan om man jämför 2021 med 2020 så att alltså exponeringen av EUs budget har ju mer än fördubblats. Mm. Och vad betyder det? Jo, det betyder att alla de här uh, nya så att säga, finansiella instrumenten med lån, med garantier, med shore som är ju mm. när man började med lån för att, för, så att säga, stävja Eh, arbetslösheten och sen också eh, hela återhämtningsfonden Garan- garanten för de här lånen och för de här garantierna det är ju ändå, det är ju EUs budget och, och i slutet av dagen som man säger så är det ändå medlemsstaterna som måste, eh, som måste casha in om de här lånen inte kan betalas och om eh, garantierna materialiseras en följd av det du beskriver nu, det här enorma flödet av pengar, det är ju förstås att kriminella också runt om i EU sitter och funderar på hur ska vi få tag på de där pengarna, de som absolut inte ska få dem. Och där finns ju två institutioner som vi ska prata om lite, har lite frågor om, bedrägeribyrån och åklagarmyndigheten. Men jag tänkte ändå ställa först en fråga om ytterligare ett sånt här instrument för att kontro- se till liksom ha någon slags kontroll på EUs pengar i det här lappverket som nu växer fram det är ju den här nya villkorsmekanismen där alltså kommissionen kan frysa stöd till ett medlemsland om man säger att det finns bristande respekt för rättsstatens principer och att detta i sin tur leder till en risk för EUs pengar och det har ju nu, det är ju väldigt aktuellt, det gäller ju nu Ungern där kommissionen har föreslagit detta. Hur ser du på den här villkorsmekanismen i det perspektiv och det uppdrag som du och revisionsrätten har? Jag personligen tycker att det här är oerhört viktigt och att det var en väldigt bra att man införde den här. Och det handlar ju om många olika saker. Jag menar, dels handlar det om så att europeiska värderingar och de krav som vi har ställt på nya medlemsstater. Det är ju inte bara vi själva inträdes tidpunkten som man ska leva upp till det här utan det är ju ett åtagande som ska gälla under hela 
medlemskapet. Så, att, så, 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 så det ska bli väldigt intressant att följa vad som kommer ut i, i slutändan av det. Men nu har ju ändå så att säga, nu har EU möjlighet att ställa tuffa krav. Och jag tror som så att säga, med min bakgrund från finansdepartementet, jag tror ändå att pengar biter. Alltså det är ett väldigt starkt argument att säga att för att ni ska få del av, av de här bidragen och också del av det som faktiskt skattebetalare i andra länder betalar in så måste ni leva upp till de här principerna. Mm. Sen tycker jag utifrån ett lite mer så att säga, revisionellt perspektiv att rättsstatens principer självklart så handlar det ju liksom om mänskliga rättigheter och om väl fungerande liksom demokrati men det handlar också om en sund ekonomisk förvaltning så att länder som inte lever upp till de här principerna kan ju inte heller garantera att pengarna sköts på ett bra sätt. Men återigen, om kommissionen, eller det är ju rådet som nu ska ta ställning till det här förslaget, men om ungen får sina pengar, då är det ju återigen så att de här kraven har ställts inför utbetalning. Men sen då, kan revisionsrätten så att säga använda de villkor som har använts inom ramen för den här förordningen också i upp, eventuell uppföljning av hur pengarna används? Ja, det skulle vi i princip kunna göra. Men jag tror att när det gäller då, alltså regel efterlevnad som jag sa. Vi, vi, vi tittar på ett antal transaktioner och följer dem hela vägen ut. Sen kan vi i specialrapporter naturligtvis också granska just den här frågan. Och titta på Ungern eller på ett antal olika länder. Men jag tycker ändå att det är viktigt att undersöka vårt revisionsobjekt. Det är ändå kommissionen. Och att kommissionen sen ska sätta tryck på, på, på medlemsstaterna. Men Eva, ska vi då gå över till, om ni, om ni upptäcker inte bara fel utan alltså bedrägerier, brottslighet i den granskning som revisionsrätten gör så har ni ett samarbete med EUs bedrägeribyrå, OLAF kallas den. Kan du berätta lite grann hur det där fungerar, om du tycker att det fungerar väl och vad som händer när ni anmäler någonting där? Mm. Uh, nej jag tror att det är viktigt att undersöka att vi, vi har ingen, vi bedriver ingen forensic audit och vi letar inte heller, alltså specifikt när vi gör den här uh, årliga rapporten efter, efter fusk och bedrägeri, vi har till, till viss del har vi en riskbaserad ansats men det handlar mer om att vi tittar mer på de pro, program som är, som är mer liksom komplicerade och, och, och leva upp till regelverket men när vi hittar saker som verkar skumma och det gör vi från tid till annan då överlämnar vi dem till Olaf och eller på den nya åklagarmyndigheten och jag tycker att vi har haft ett ganska bra samarbete med dem. Förra året så var det 15 olika incidenter eller saker som vi överlämnade till Olaf Sen är det, och, och, och något också till EPO. Sen är det upp till dem att bedöma om de vill gå vidare med en utredning. Vi har ju också lämnat yttranden när det gäller både samarbetet mellan Olaf och EPO och också den nya åklagarmyndigheten och vi har väl i alla fall då var vi lite kritiska till att vi tycker att det tar lite för lång tid på Ol- för Olaf. Va? Det, det är ju mer som en administrativ utredningsfunktion eh, som inte liksom är, är dömande utan som, som kan naturligtvis arbeta för att kräva tillbaka pengar. Men ibland så tar det flera år och då hinner både gärningsmän och bevismaterial försvinna. Och pengar. Och pengar, och pengar, och pengar försvinna. Mm. Och ett svar på den här då, svagheten har ju väl varit delvis att man då har skapat det här så kallade åklagarmynd- europeiska åklagarmyndigheten EPO. Men eftersom det var svårt, lite bakgrund, det var ju svårt för medlemsstaterna att komma överens här och det krävdes enhällighet för att bilda det så har det ju istället blivit ett så kallat fördjupat samarbete. Det vill säga alla medlemsstater är inte med. Där ibland då Ungern som är ett av dessa länder som ju har varit granskade står utanför och då betyder det att åklagarmyndigheten inte heller har någon kapacitet, förmåga att gå in i de fallen. Likaså står ju Sverige utanför även om det är nu gradvis, vad jag förstår i alla fall, är en process för, för att Sverige ska ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten. Men det här måste ju ändå 
från ditt perspektiv mm. och ert perspektiv, det måste ju innebära en svaghet i det här systemet. Ja, så min personliga uppfattning är att jag tycker att alla länder ska vara med i det här. Och när vi yttrade oss över detta så, så kommunicerade vi väl också att det här kan bli en game changer förutsatt att den här åklagarmyndigheten får rätt resurser och rätt kompetens. De är för övrigt också, ligger också i Luxemburg så vi mm. har haft eh, lite inledande möte med dem. De kommer med en rapport eh, i vår eh, där de ska berätta om vad de har sett så so far och det tror jag också är kommer att bli väldigt eh, intressant. Mm. Och jag tror att alla de här, Olaf, Epp och även eh, revisionsrätten, jag menar, vi, vi är ju här för att bygga förtroende, då kan man fundera på, jaha, men hur gör ni det när ni bara klagar och säger att det är risk att pengar slösas bort eller till och med att det är bedrägeri? Men jag tror bara att säga, vetskapen om att det finns de här instanserna är viktiga eh, för, för, för att bygga förtroende och, och acceptans och också att det här är någonting som medborgarna är ju vilja betala för. Och jag tycker för övrigt det är ju den erfarenheten vi har i Sverige. Alla gillar inte höga skatter men vi har ändå en relativt hög acceptans för ett högt skattetryck i, i, i Sverige just med hänvisning till att ja, det är möjligt att vi behöver ta in det här men då vill vi också att det ska finnas instanser som kontrollerar att pengarna används som, som det var tänkt. Och det är bra bang for the buck. Det ska vara bang for the buck, absolut. Ja. Men när vi talar om förtroende, vad, vad, vad tror du att det betyder för förtroendet för EU-samarbetet när ett land som Ungern, där då Olaf Bedrägeribyrån har gjort, eh, har konstaterat att här finns det underlag för att väcka åtal mot eh, vissa personer. Och eftersom Olaf inte, Olaf inte får väcka åtal nationellt så har man överlämnat det mm. till Ungern. Och sen har det inte hänt någonting och ungen är inte med i Eppo så då kan det inte gå den vägen heller. Så vad tror du, där, vad, vad betyder det för förtroendet? Nej, det är klart att det inte är något bra för förtroendet. Och jag tror också att därför är det viktigt att man har den här typen av mekanismer. Att man kan sätta press på ett medlemsstat och säga ni lever inte upp till spelreglerna, då ska ni inte heller få del av, av de bidrag som vi delar ut. Vi, vi har redan pratat lite om det här med vad ska man säga, spretigheten och medlemsstaterna. Det är ju en komplex union vi har med 27 medlemsstater. I någon mening om man tittar på då, som du beskriver också, att det har skett en skifte genom återhämtningsfonden och vi vet att även om budget, EUs budget är stor så är det ju inte en jättestor del så att säga av vår ekonomi. Men låt säga att vi tänker oss att det här är början på att vi också har gått det som vissa beskriver i ett Hamiltonian moment, att EU har förändrats i sin karaktär. Då betyder ju det också kanske någonting i förhållandet vad ska man säga, mellan då EU-nivån och medlemsstaterna. Finns det liksom om du tittar framåt, om vi föreställer oss att vi har mer gemensamma medel, finns det inte också då större liksom behov av att vi har en gemensam ja, vad kan man säga, förvaltningsordning inom EU? Då skulle ju någon säga att ja, men det rycker ju undan för mycket av vår nationella självständighet. För vi vill ju att medlemsstaterna ska kunna styras på sina... Mm. sina egna sätt. Men mm. så att säga, finns det en sån här balans mellan centralisering och eh, nationell autonomi? Och hur, hur, hur tänker du kring det? Ja, det är liksom grundfrågan som man, som man grubblar på. Men jag tror att, eh, nu har vi ju talat ganska kritiskt om RFF, men jag tror också från politiskt så är ju det här också, innebär ju också stora möjligheter mm. för ett EU som, som kan göra mer och som kan vara, ha en högre beredskap för olika typer av krishantering. Så det är ju liksom den andra, andra sidan av det hela. Och sen tror jag att ändå den här nationella självbestämmande, den tror jag kommer att finnas kvar. Men som jag sa, jag tror trenderna just nu, och det tror vi kommer att se mer av framöver, det är mindre reglering, överlåta mer av kontroll också till medlemsstaterna och även utformning av politiken. Och det är också något som vi ser bland annat på jordbrukspolitikens område. 
Men jag skulle vara förvånad om det här är sista gången vi ser att man finansierar med lån. Och jag tror också att det här med mer eller mindre budgetstöd kanske liksom li- li- ligger lite i, i framkant. Men jag tror att man kanske kan konstruera på ett sådant sätt så att det går enklare och bättre att, att, att följa upp det här. Sen tror jag att det på vissa områden så måste man också ha en mer av gemensam kontroll. Och jag har själv varit ansvarig för flera granskningar där man kan konstatera att ingen kedjan är starkare än det svagaste länk. Om man tar till exempel på tullområdet där det har satsats ganska mycket pengar på att få ett gemensamt IT-system. Det är fortfarande inte på plats. Vi vet också att det finns något som kallas för control shopping. Att man rör sig mellan medlemsstater där det kanske är lite mer effektivt att ta sig in med varor och tjänster från tredje land. Vi har också sett det på en rapport som handlar om fiskekontrollen där faktiskt Sverige inte kom... Mm-hmm. särskilt bra ut, även solen har fläckar mm-hmm. eh, och där vi vet också att fiskeflotter från, från tredje land också rör sig till hamnar där det är så att säga lättare och där kanske kontrollen mot illegalt fiske är inte lika tuff. Så på vissa områden så tror jag att det behövs mer av centralisering jag tror till exempel när det gäller tullar tror också kanske, men det är min personliga uppfattning när det gäller penningtvätt att, vilket också är väldigt mycket delegerat till medlemsstaten att det kanske skulle krävas lite mer av centralisering. Göran inledde ju det här samtalet med att och tala om att det är ju bara en månad, knappt en månad till Sverige tar över det rullande ordförandeskapet för EU. Och de här frågorna som vi har talat om här idag, det är ju verkligen frågor som Sverige har brukat lyfta fram när det gäller som sagt att ha kontroll på var pengarna går och hur. Och samtidigt är det du sa nu, lite mer av centralisering inom vissa områden. Det brukar ju traditionellt sett vara positioner som Sverige inte brukar stå bakom. Men vad skulle du säga här under det svenska ordförandeskapet? Finns det delar av det vi har pratat om här idag som ordförandeskapet skulle kunna lyfta upp på olika sätt och, och vad i så fall? Ja, nej, jag tror att alltså, en svensk paradgren det är det här med eh, alltså effektiv användning av, av, av medel. Och det tror jag också även om då Sverige brukar vara så karaktäriseras som ett väldigt frugalt land. Så, så är det både hur mycket pengar ska vi stoppa in men kanske också lika mycket vad får vi ut av det. Så att just det här med att, att ha ögonen på, på den här ökade så att säga, lånefinansieringen och, och budgetstödet. Det tror jag ligger väl i linje med i alla fall som jag uppfattat prioriteringen för det svenska ordförandeskapet. Sen kommer naturligtvis ordförandeskapet att styras väldigt mycket mm. av den pågående lagstiftningen. Om jag förstår saken rätt så har också regeringen valt att lyfta upp detta med konkurrenskraft. Och det tycker jag själv personligen är ganska välkommet i en tid där vi pratar oerhört mycket om kompensation för alla möjliga saker och därmed inte sagt att man inte har förståelse för att det är många människor som har drabbats av, av både höjd inflation och elpriser och så vidare. Men, men vi ska inte glömma bort detta med strukturomvandling och jag tror att Sverige är faktiskt ett levande exempel på strukturomvandling. skyddar individer men vi skyddar inte gamla jobb och öppenhet och frihandel och det tror jag faktiskt regeringen också vill slå slag för. Samtidigt som man väl kan säga och som du tidigare antydde det är ju att förväntningarna på vad EUs roll i lösningen av olika typer av samhällsproblem på något sätt verkar stiga hela tiden och dessutom så utvecklas ju EU ofta i samklang med det som sker utanför EU till exempel ser vi ju det inom ramen för industrisatsningar just nu och den amerikanska politiken som är ju väldigt så att säga mycket subventionsstöttningar och det där på motsvarande sätt ger ju förväntningar kanske på EU-nivå där vår utmaning i Europa är väl att vi trots att det är relativt små stater som samarbetar och därmed så blir det väl också kanske naturligt att det sätts större förväntningar på vad EU kan göra och bidra med 
Samtidigt som man har de här ganska begränsade förutsättningarna. Mm. Så i den meningen så är det väl, som du har sagt flera gånger, är väl en, en framtidstron är väl att det kommer också ställa sådana ytterligare, ta sådana ytterligare initiativ och det är inte minst då i stödet till Ukraina. Kommer, tror du det kommer hända någonting redan inom närtid när det gäller liksom ökad vad man ska säga, ekonomisk förmåga också på EU-nivå? Ja, när det är stora utmaningar och jag tror att det som också kommer prägla det svenska ordförandeskapet är ju de här multipla kriserna och jag tycker också viktigt att lyfta bräcken precis som du gör Göran, att se att vi lever också, det finns, vi, har, vi har stora utmaningar inom EU men det finns också en värld utanför detta med, med USA naturligtvis, Ryssland, vad kommer hända i Ukraina, jag tycker jag redan hör väldigt ofta alltså begreppet Marshallhjälp till Ukraina och det är klart att det, det, det här första stödet det kommer nog ändå vara en västanfläkt mot vad det är vi pratar om då. Men det kommer också innebära möjligheter även för ett land som Sverige och sen naturligtvis Kina. Så att jag tror att, 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 att inte glömma bort detta med konkurrenskraft och att det inte blir för slutet för America first, Euro first, men, men, men vi är alla beroende av varandra och jag tror att i läge som detta så behöver vi mer av internationellt samarbete kanske både inom EU men också med, med resten av världen. Varmt tack Eva Lindström för att du medverkade här i CIPs podcast och belyste dessa viktiga frågor kring unionens pengar och framtiden för EU på ett sätt. Nästa gång är vi tillbaka om två veckor och då tänkte vi väl kanske prata lite mer om det här svenska ordförandeskapet som ju faktiskt verkligen står för dörren nu, eller hur Annika? Ja, vi har ju tagit upp det flera gånger under dagens samtal och ja, vi tänkte väl dyka ner lite djupare i det svenska ordförandeskapet nästa gång så vi hoppas att våra lyssnare slår på podden då också. Ja, exakt, och det är ju så att om den 14 december så har ju regeringen aviserat att de här prioriteringarna och ordförandeskapsprogrammet kommer då offentliggöras av statsministern. Men vill man läsa på redan i förväg så kan man ju titta på lite av det som CIEPS har tagit fram. Bland annat så har vi ju gjort en samlingsvolym som vi kallar för knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet där 15 korta texter belyser olika typer av teman. Det är allt från rättsstatens principer till klimat- och miljöpolitiken eller EUs utvidgning som man kan läsa på lite inför. Och därtill så finns ju en systerpodd som heter ICEPs EU-utbildningars ordförandeskapspodd som ju har många olika intressanta avsnitt också om hur svenska aktörer förbereder sig inför det svenska ordförandeskapet. Jag vill också flagga för de här rapporterna som Eva Lindström nämnde som vi lägger då länkar till på CIEPs hemsida i anslutning till det här programmet. Och också vill jag nämna i sammanhanget att vi den här veckan har publicerat en ny analys som handlar om de andra institutionerna, alltså inte Europeiska revisionsrätten utan hur det institutionella samspelet har sett ut under de här tre åren som har gått sedan kommissionen tillträdde, vilket ju faktiskt markerades igår. Den här analysen tittar just på dynamiken både inom institutionerna, alltså hur har medlemsstaterna i rådet förhållit sig till varandra, hur har Europaparlamentet fungerat men också kommissionen och hur man har drivit den här dagordningen under en period som ju faktiskt har varit väldigt händelserik. Allt från coronapandemin till nu då reaktionerna på den ryska invasionen i Ukraina. Så kika på det. Wow, finns mycket att läsa för den EU-intresserade. Och som sagt, jag tycker att Eva Lindström tog ju upp flera av de granskningsrapporter som revisionsrätten har gjort. Mm. Till exempel om Spanien här tänkte jag, den ska jag själv ja. eh, klicka fram och läsa. Det tyckte jag lät väldigt intressant. Verkligen, och det finns ju en hel del för framtiden här eh, som ju antyddes genom samtalet också om de ökade krav som finns och 
Men någonstans också att mycket av det som har hänt inom EU med återhämtningsfond det är ju reaktioner på utmaningar och just nu så vet vi att det svenska ordförandeskapet ja, i högsta sannolikhet kommer ju behöva hantera väldigt mycket kring Ukraina och konsekvenserna av Ukraina och återuppbyggnaden av Ukraina. Så det där finns väl alla anledningar för oss att återkomma till. Sannoliken. Med det säger vi väl bara tack och på återhörande.